0: Willkommen beim Next Move podcast mit diesen Themen. Tesla News, diese Woche dreht sich das Preiskarussell, Söders Transformationsgutscheine, Preisknaller von Dacia, Renault öffnet CO2-Pool, Erlkönigsschau, Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps und Neues von Nextmove. Tesla News, Tesla machte diese Woche gleich mehrfach Schlagzeilen. Preiserhöhung fürs Supercharging. Schnelles Gleichstromladen ist in diesem Jahr bei vielen Anbietern in mehreren Runden teurer geworden. Wir hatten in unserer Berichterstattung häufiger spekuliert, ob auch Tesla die Chance nutzt und die vermutlich nicht kostendeckenden Preise fürs Supercharging anhebt. Tesla hat mehrfach gesagt, dass das Supercharger-Netz nicht als Profitcenter geführt wird, sondern Mittel zum Zweck ist. Nun ist es soweit, Tesla erhöht in nahezu allen europäischen Ländern die Preise, darunter auch in Deutschland. Die Preise steigen von 33 auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich eine vergleichsweise moderate Erhöhung. Spontanes Laden mit Fremdmarken kostet bei Ionity aktuell stolze 77 Cent. Wer allerdings ein Auto von einem Ionity Clubmitglied fährt, lädt ebenfalls günstig. Den VW ID3 zum Beispiel für 10 Euro Clubgebühr im Monat und dann 30 Cent pro Kilowattstunde auf der Langstrecke. Die Tesla-Supercharger-Preise sind in den allermeisten europäischen Ländern gestiegen. Frankreich 24 auf 30 Cent, Österreich 27 auf 33 Cent, Schweiz von 30 Rappen auf 38 bis 40 Rappen, also ein Drittel teurer und damit nun teurer als in Deutschland. In Norwegen bleiben die Preise unverändert und in den Niederlanden wurden sie sogar günstiger. Tesla-Fahrer zahlen nun 2 Cent weniger, also 21 bis 22 Cent pro Kilowattstunden. Übrigens, was viele vielleicht nicht wissen, der Kostenzähler im Tesla-Display rechts unten und der Kilowattstundenzähler im Lademenü des Autos laufen nicht synchron. Je nach Zustand der Batterie betreiben die Autos ja parallel beim Laden die Akkuheizung oder Kühlung. Dieser Strom landet also nur als Wärme oder Kälte quasi im Akku, wird aber natürlich mit abgerechnet. Meistens sind das so ein bis drei Kilowattstunden pro Ladevorgang. Im Sommer vermutlich etwas mehr als im Winter. Wenn ihr also jetzt gerade in eurem Tesla sitzt, am Supercharger ladet und das Video schaut, dann macht doch mal den Faktencheck und schreibt uns eure Werte in die Kommentare. Also Rechnungssumme rechts unten geteilt durch den Preis ergibt die bezahlten Kilowattstunden und das dann vergleichen mit den geladenen Kilowattstunden im Lademenü. Preissenkung fürs Tesla Model S – Während die Preise fürs Laden steigen, hat Tesla die Preise für das Model S gesenkt. Diese Woche ging es 3.000 Euro nach unten für alle aktuellen Tesla Model S in Deutschland, aber auch in den USA und anderen Märkten. Das Model S ist in die Jahre gekommen. Lange Zeit war es das einzige langstreckentaugliche Elektroauto. Mittlerweile gibt es Alternativen. Und natürlich bekommt das Model S auch viel Druck aus dem eigenen Haus, konkret natürlich vom Model 3, das frischer und moderner ist und schneller aufladen kann. Viele potenzielle Käufer haben auf ein größeres Update des Model S gewartet, das nun wohl doch erst Ende 2021 kommen soll. Um die rückläufigen Absatzzahlen anzukurbeln, dreht Tesla nun an der Preisschraube. Die, wie wir sie gerne nennen, basis mit 610 km Reichweite nach WLTP gibt es jetzt für 76.990 Euro. Am Freitagmorgen hat Tesla dann auch noch 42 km mehr Reichweite spendiert und weist das Model S im Konfigurator jetzt mit 652 km aus. Tesla rückt damit wieder ganz nah an die Fördergrenze in Deutschland heran, die bei 65.000 Euro Nettobasispreis liegt. Nur 1370 Euro netto trennen das Model S noch von einer möglichen Barverlistung. Es winken 5000 Euro staatliche Prämie. Die Preise werden natürlich in den USA gemacht und man hat dort nicht immer die Besonderheiten lokaler Märkte voll im Blick. Das hatten wir Anfang Juli gesehen, als Tesla die Förderfähigkeit aller Model 3 kurzfristig wegen 100 Euro zu hoher Bepreisung verzockt hatte. Was denkt ihr, wird es ein Comeback des Model S für den Umweltbonus geben? Tesla müsste dazu also noch 1.370 Euro im Preis runter und dann noch 2.500 Euro Nettoherstellerrabatt geben. Wenn Tesla diesen Schritt aber geht, wird das Model S für Kunden auf einen Schlag 13.000 Euro billiger. Dass Elon Musk kein Problem damit hat, die Preise innerhalb von zwei Tagen zweimal zu senken, hat er diese Woche in den USA bewiesen. Am Mittwoch sinkt der Preis für das Model S um 3.000 Dollar. Am Donnerstag verkündet Lucid den Einstiegspreis für das Basismodell und unterbietet damit das Model S. Wenige Stunden später senkt Elon Musk den Preis per Twitter erneut um weitere 2.570 Dollar auf 69.420 Dollar und damit 480 Dollar günstiger als der Lucid Air. Und der neue Preis ist nicht zufällig gewählt. Kenner wissen, dass Elon eine Vorliebe für 69 und 420 hat. Das lassen wir so stehen. Wer jetzt noch auf dem Schlauch steht, der findet in den Kommentaren bestimmt sachdienliche Hinweise zu dieser Zahlenkombination. Model Y kommt als Siebensitzer. Tesla hatte kürzlich offiziell bestätigt, dass die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgelöst wurde. Das war ja ohnehin schon immer Chefsache. Unter dem Tweet, in dem Elon den neuen Preis für das Model S verkündete, wurde auch nach dem Update zum Model Y 7-Sitzer gefragt. Und Elon antwortete prompt, die Produktion des 7-Sitzers startet nächsten Monat, erste Auslieferung Anfang Dezember. Stand Donnerstagmittag war die Siebensitzer-Variante aber noch nicht bestellbar. Für alle, die uns noch nicht so lange abonniert haben, wir hatten das Model Y hier auf dem Kanal bereits in einem Review auf deutschen Straßen intensiv getestet und durchaus unsere Zweifel an der Machbarkeit und dem Platzangebot auf einer dritten Sitzreihe in Fahrtrichtung angemeldet. Das Video hat inzwischen über 200.000 Aufrufe. Schaut gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir sind gespannt, wie es Tesla umsetzt und werden natürlich berichten. Facelift Tesla Model 3. Wir hatten bereits vor vier Wochen berichtet, dass sich ein paar technische und optische Änderungen beim Model 3 ankündigen. Heute hat Tesla den Konfigurator für das Model 3 umgestellt. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Änderungen. Wir fangen mit den optischen an. Das Felgendesign wurde überarbeitet, vor allem beim Performance-Modell. Viele werden es feiern. Endlich chrome delete Fensterrahmen, Seitenkameras und Außenspiegelhalterung sind nun matt-schwarz. Das hatte mir in unserem Model Y-Review bereits sehr gefallen. Im Innenraum ist die Mittelkonsole leicht verändert und nicht mehr in Klavierlack, sondern ebenfalls matt-schwarz. Neu sind zwei induktive Ladeschalen für Smartphones. Der Himmel soll ebenfalls etwas dunkler sein. Auf den Bildern nicht zu erkennen... Aber das Display soll etwas stärker zum Fahrer geneigt sein. Das Model 3 bekommt nun auch eine elektrische Heckklappe spendiert, was für Fahrzeuge dieser Preisklasse üblich ist. Wer übrigens sein altes Model 3 damit nachrüsten will, kann uns gerne auf info.nexmove.de kontaktieren. Über die folgenden technischen Änderungen wurde viel spekuliert. Anhand des Konfigurators lassen sie sich aber noch nicht final bestätigen. Dazu zählen Wärmepumpe und Doppelverglasung, was die Reichweite vor allem im Winter erhöhen würde. Mit Doppelglas wäre es zudem deutlich leiser. Aktuelle Model 3 zählen eher zu den lauten Elektroautos auf der Autobahn. Insgesamt hat sich auch die WLTP-Normreichweite für alle drei Varianten erhöht. Beim Standard Range Plus um 21 auf 430 Kilometer, Long Range Allrad um 20 auf 580 Kilometer. Beim Performance bleibt die Reichweite bei 530 Kilometer. Die gute Nachricht für alle neuen Besteller, der Preis ist trotz diverser Upgrades vorerst gleich geblieben. Das Performance sogar günstiger geworden und kostet nur noch 6000 Euro mehr als das Allradmodell. Zudem ist davon auszugehen, dass noch einige weitere Verbesserungen enthalten sind, die aktuell im Konfigurator noch nicht sichtbar sind. Laut Konfigurator werden die neuen Autos schon im November hierzulande ausgeliefert, Standard Range Plus ab Februar kommenden Jahres. Für Besteller, die in den nächsten Wochen und Monaten ihr Model 3 schon ausgeliefert bekommen sollen, stellt sich natürlich die spannende Frage, Alte Hardware wie bestellt abnehmen oder jetzt stornieren und neu bestellen. Das würde die Kunden 100 Euro kosten. In den Delivery-Centern könnte es bald zu der kuriosen Situation kommen, dass einige Kunden noch das alte Model 3 hingestellt bekommen, während am gleichen Tag andere bereits neue Autos bekommen. Manche könnten dann von ihrem siebentägigen Rückgaberecht Gebrauch machen, was natürlich mit Verlust der Förderfähigkeit der Fahrzeuge für die Folgevermarktung durch Tesla einhergeht, wenn diese zuvor bereits zugelassen waren. Laut Tesla Rückgaberichtlinie ist man als Kunde zwar nach Rückgabe für ein Jahr gesperrt, kann aber eine sofortige Neubestellung für eine andere Konfiguration tätigen. Ich bin gespannt, wie Tesla damit umgehen wird und ob es vielleicht eine Kompensation für Kunden gibt. Denn Tesla will 2020 trotz Pandemie schließlich 500.000 Auslieferungen erreichen und eine rekordverdächtige Jahresentrelle hinlegen. Was denkt ihr, wie es ausgehen wird? Schreibt es uns in die Kommentare. Söder fordert Transformationsgutscheine. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat eine neuartige Kaufprämie gefordert, mit der sowohl der Absatz von Verbrennern als auch von Elektroautos angekurbelt werden soll. Gegenüber dem Handelsblatt sagte er, wir müssen die Automobilbranche auf ihrem Weg in neue Technologien unterstützen. Dies könne in Form von sogenannten Transformationsgutscheinen passieren. Wer jetzt einen modernen Verbrenner kauft und damit CO2 reduziert, bekommt einen Gutschein für die Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeugs in drei bis fünf Jahren. So fördern wir heute den Umstieg auf klimafreundliche und sparsame Benziner- und Dieselautos, solange es noch nicht ausreichend Elektrofahrzeuge gibt. Und gleichzeitig schaffen wir eine verlässliche Perspektive für das Hochfahren der Produktion von E-Autos. Solch ein Anreizmodell sollten wir jetzt durchdenken, ohne uns gleich wieder ideologisch zu verhacken. Das Thema Mobilität braucht mehr Ideen. Tja, was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Es ist ja bekannt, dass Söder kein Freund der Verdopplung des Umweltbonus für E-Autos war – im Frühjahr scheiterte er mit seinem Vorschlag, die Kaufprämie für sparsame Verbrenner ebenso anzubieten, damals am Veto der SPD und aus dem Kanzleramt. Jetzt unternimmt er einen neuen Anlauf, um doch noch staatlich gefördert Verbrenner unters Volk zu bringen. Aber das macht natürlich aus vielen Gründen überhaupt keinen Sinn, zumindest nicht für die Käufer dieser Autos. Die Botschaft, die so ein Transformationsgutschein transportiert, ist aus unserer Sicht verheerend. Wenn du dich heute für die Automobilindustrie opferst und einen der letzten Verbrenner von der Halte kaufst, dann bekommst du in drei Jahren einen Rabatt für ein richtiges Auto. Hm, welchen Restwert werden Verbrenner in drei Jahren noch haben, wenn die Hersteller bei Elektroautos lieferfähig sind und die Deutschen vermehrt ihre Verbrenner abstoßen? Und eins ist klar: selbst wenn die deutschen Autofahrer jetzt nochmal zuschlagen würden, könnten sie damit den Verbrenner nicht retten. Der deutsche Automobilbau lebt vom Export, Söder müsste also auch im Ausland Transformationsgutscheine verschenken. Das könnte man im anstehenden Wahlkampf sogar als Entwicklungshilfe verkaufen. Aber der Rest der Welt interessiert sich nicht für deutsche Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft. Länder ohne starke fossile Autolobby beschließen bereits heute reihenweise Verbrennerverbote. Bei Nextmove haben wir eine klare Empfehlung an Autobesitzer. Wenn für dich aktuell noch nicht das passende Elektroauto am Markt dabei ist oder die Ladeinfrastruktur für dich noch nicht passt, dann fahr dein aktuelles Auto so lange wie es geht. Kauf jetzt keinen neuen Verbrenner und keinen Hybrid, sondern warte auf den geeigneten Zeitpunkt für deinen Wechsel. Der Wertverfall für Neuwagen mit Verbrennungsmotor wird steiler sein als in den Jahren zuvor. Es ist wie beim Kartenspiel, wer am Ende den schwarzen Peter hält, der verliert. Wenn du selber erfahren willst, ob Elektromobilität bereits zu deinem Alltag passt, dann ermöglichen wir dir mit unserem Mietwagen den Praxistest. Wenn dein Verbrenner jetzt schon platt ist und das E-Auto eigentlich schon ganz gut zu dir passt, du dich aber wegen der vielen spannenden kommenden Modelle noch nicht auf Jahre festlegen willst, dann überbrücke gerne mit dem Next Move E-Auto-Abo. Und mit einem Kanalabo hier bei YouTube bleibst du in Sachen Elektromobilität kostenlos am Puls der Zeit und kannst deinen Absprung vorbereiten. Also jetzt Kanal abonnieren oder dieses Video mit Freunden teilen, die gerade über den Neukauf nachdenken. Preisknaller von Dacia. Dort wurde gestern der Hoffnungsträger beim Thema Einstiegspreis und zugleich das erste E-Auto der Marke vorgestellt. Das Ganze natürlich auf YouTube. Wir haben für euch reingeschaut. Der neue Dacia Spring kommt als modifizierter Ableger des in China verkauften Renault City KC. Die Kunden in Europa bekommen aber mit 125 km pro Stunde etwas mehr Topspeed und hoffentlich dann auch eine Rekuperation. Das lässt zumindest die Charge-Anzeige im Tacho vermuten. Die Batteriekapazität liegt bei 28,6 kWh und soll damit 225 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen. Angetrieben wird der Spring mit einem 33 Kilowatt Motor auf der Vorderachse. Geladen werden kann nur auf einer Phase mit 6,6 Kilowatt Leistung. Schnellladen gibt es nur optional und mit 30 Kilowatt Leistung auch nicht so wirklich richtig schnell. Man sieht klar, der Preis macht die Musik. Der Spring ist ein Stadtauto und nichts für die Langstrecke. Und so startet Renault dann auch zunächst nur im Carsharing in Madrid. Endkunden dürfen dann erst ab Sommer bestellen und die Auslieferungen sind für Herbst 2021 angekündigt. Insofern waren wir dann doch etwas enttäuscht, dass es noch so lange dauert. Und auch der mit Spannung erwartete Preis wurde noch nicht genannt. Unschlagbar soll er sein. Außerdem wurde noch ein elektrischer Megan vorgestellt, noch nicht zu 100% identisch mit der Serie, aber auch der soll ab Ende 2021 bestellbar sein und 450 km Reichweite bieten. Renault öffnet CO2 Pool. Wer unseren Kanal kennt, weiß, dass wir hier regelmäßig auch strategische Hintergründe bei Herstellern beleuchten. Für den Hochlauf der Elektromobilität sind unter anderem auch EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß der Herstellerflotten von großer Bedeutung. Wir hatten zu Beginn des Jahres ausführlich die Hintergründe und Zusammenhänge in unserem CO2-Video anschaulich beleuchtet. Nicht alle Hersteller sind gleich gut auf Kurs, um ihre Flottenziele zu erreichen. Viele wollen mit Markteinführung und ersten Auslieferungen von neuen Elektromodellen in diesen Tagen noch ihre Bilanzen fürs Gesamtjahr ins Ziel retten. Aber für einige wird auch das nicht reichen. Heißeste Kandidaten für Strafzahlungen sind aktuell Daimler und Ford. Aber man kann Strafen umgehen durch sogenanntes Pooling. Das muss bei der EU entsprechend angemeldet werden und dann werden die Flotten verschiedener Hersteller gemeinsam betrachtet. So zum Beispiel ja auch fiat Chrysler und Tesla. Natürlich fließt im Hintergrund Geld an den Wettbewerber bzw. Partner. Das ist vielen Herstellern offenbar aber lieber als Strafzahlungen an die EU. Sehr gut unterwegs in Sachen CO2 ist offenbar Renault. Europaweit hat man 2020 die meisten E-Autos verkauft und auch in Deutschland mit dem Zoe aktuell die Nase deutlich vorn bei den Zulassungszahlen. Laut exklusiver Berichterstattung der Branchenpublikation European Electric Car Report hat Renault zuversichtlich, die eigenen CO2-Ziele für 2020 zu erreichen, jetzt beschlossen, seinen EU-Pool für CO2-Emissionen für andere Hersteller zu öffnen. Dies geht aus einem offiziellen Dokument hervor, das von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Dadurch ist Renault nun in der Lage, einen Teil seines Übererfüllungspuffers anderen Herstellern anzubieten. Als Deadline für eine finale Meldung an die EU wurde der 18. November gesetzt. Wir sind gespannt, ob es 5 vor 12 noch zu neuen Allianzen kommt. Auch Volvos Finanzchefin Carla de Geiseler hatte in dieser Richtung Anfang des Monats bereits geflirtet. Tatsächlich können wir unsere Konkurrenten unterstützen, wenn diese es wünschen und bezahlen. Vielleicht finden ja hinter den Kulissen bereits Bietergefechte statt. Solche Effekte wirken sich natürlich bis hin zum Endkunden aus, da die Hersteller den Absatz von Fahrzeugen über Rabatte oder Leasingraten gezielt steuern können. Erlkönigsschau, wir starten mit einem unbekannten SUV, gesendet von Dirk. Das Ingolstädter Kennzeichen lässt Audi vermuten, aber das Auto erscheint mir höher als der bereits angekündigte Q4 e-tron. Ist das nun ein Q4 oder doch was anderes? Wenn ihr das Auto erkennt, dann schreibt es uns doch in die Kommentare. Weiter geht's mit einem BMW SUV, diese Woche erwischt von Werner auf der A9 Höhe Ingolstadt. Auch den kann ich nicht genau zuordnen, manche von diesen neuen Autos haben ja auch noch keine finalen Bezeichnungen. Bisher hatten die großen BMW SUVs immer aufgesetzte Blinker an der Seite hinten, dieser hat sie nicht mehr. Außerdem haben wir noch einen zuletzt häufiger gesichteten Kandidaten, den ID-4. Inzwischen sind auch viele ungetarnte Testfahrzeuge unterwegs. Wir zeigen Bilder von Dennis, der den ID-4 offenbar beim Einkaufen bei Ikea in Braunschweig getroffen hat. Und weiter zeigen wir Bilder von Alexander, der ein Testfahrzeug im Harz getroffen hat. Auffällig war, dass im Auto noch jede Menge Testequipment verkabelt war. Und unser Nextmover Adrian hat einen bei Ionity erwischt und bestätigt unseren Wert von 126 Kilowatt im Ladepeak-Ranking. Dort hatten wir den ID4 zuvor nur als Showcar gelistet, jetzt aber offenbar ein Auto aus der aktuellen Serie. Vielen Dank für alle Einsendungen, auch für die, die es diesmal nicht in die Sendung geschafft haben. Schickt uns eure Erkönigbegegnungen gerne per E-Mail an insider -at Ganz wichtig, am Schnelllader immer auch das Display der Ladesäule mit fotografieren. Wir haben in den letzten Wochen eine ganze Menge r gezeigt, die derzeit in Deutschland getestet werden, aber noch nicht in unserem Ranking gelistet sind. Zum Beispiel Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E, Hyundai 45 alias Ionic 5. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps. Als erstes ein kurzes Update zu unserer Ampel für noch dieses Jahr verfügbare E-Autos, sofern ihr bei der Konfiguration etwas flexibel seid. Mit aufnehmen wollen wir den Mazda MX-30 auf gelb. Von diesem Modell gibt es wohl einen gewissen Vorlauf an Fahrzeugen, die dieses Jahr noch ausgeliefert werden können. Skoda Enyaq EV60 bestellbar. Das ist die Variante mit mittlerer Batterie von 58 kWh nutzbar und 390 km Reichweite nach WLTP, für die Skoda jetzt Bestellungen entgegennimmt. Der Basispreis liegt bei 39.470 Euro. Nach Abzug der staatlichen Förderung bleiben dann ungefähr 30.000 Euro Endkundenpreis. Die Händlerkontingente für dieses Jahr sind zwar teilweise schon erschöpft, aber es gibt nach unseren Informationen auch noch Händler, die dieses Jahr Bestellungen entgegennehmen können. Faktencheck Automotorsport Da gab es diese Woche in der Printausgabe einen spannenden Vergleichstest zwischen dem Audi e-tron und dem Mercedes EQC in der Disziplin Wer kann besser Wohnwagen ziehen? Der Test war an sich auch gut gemacht, in Teilen recht kritisch, denn natürlich bricht die Reichweite deutlich ein und schnelles Laden mit Wohnwagen geht an vielen Stellladestationen nicht so einfach. Im Fazit hat der Autor dann aber heftig daneben gegriffen oder sich vielleicht Copy and Paste in einem E-Auto-Artikel früherer Jahre bedient. Er schreibt, alle 200 Kilometer eine Zwangspause von mehr als 8 Stunden, in Klammern 22 kW Starkstrom, ist selbst mit Schlafgelegenheit im Schlepp indiskutabel. Diese Meinung teilen nicht nur wir, sondern auch die Hersteller der beiden Autos und haben die Modelle genau zu diesem Zweck schnellladefähig gemacht. Vielleicht kann Alex Bloch dem Kollegen nochmal die verschiedenen Steckertypen erklären und dass die entsprechenden Ladestationen gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die Automotor Sport berichtet ja öfter mit guten Tests und Infos über E-Autos, aber an dieser Stelle war es wohl eher ein Rückfall ins Jahr 2014. Damals hatte die AMS dem Tesla Model S einen Reichweiteneinbruch bei Tempo 120 auf die Hälfte bescheinigt, nämlich nur noch 184 Kilometer. Daraufhin hatte die Community mit vielen Fahrzeugen eine Vergleichsfahrt am ersten Ladepark von Becker-Roland-Schüren organisiert. Das Resultat damals in der Praxis lag bei 364 Kilometern im Mittelwert, also fast das Doppelte. Ich war auch mit dabei, damals noch auf Abenteuerfahrten mit meinem elektrischen Peugeot 106 aus den 1990er Jahren. Und immerhin... Die AMS hatte sich daraufhin zu einer gemeinsamen Nachtestfahrt mit dem Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum getroffen. Soweit unser kleiner Ausflug in die Geschichte, immerhin mit Happy End. Neues von Next Move: Unser großer Test mit dem Mercedes EQV 300. Das Auto war am letzten Wochenende mein Testwagen. Am Mittwoch haben wir das erste umfangreiche Fahrvideo mit realen Reichweitentests für ein Elektroauto in dieser Fahrzeugklasse auf YouTube veröffentlicht. Ich muss gestehen, dass ich dem Familienbomber, wie wir ihn nennen, zuvor durchaus kritisch gegenüberstand. Aber wir testen natürlich ergebnisoffen und die Reichweite war deutlich besser als zunächst befürchtet. Die Reichweite in Verbindung mit einer beeindruckenden Ladekurve machen das Auto zum ersten langstreckentauglichen elektro -Van. Eine Urlaubsfahrt mit acht Personen inklusive Gepäck erscheint absolut möglich. Sehr überzeugend fand ich auch die digitalen Qualitäten von Mercedes. Die Spracherkennung läuft super schnell, intuitiv und liefert gute Ergebnisse. Insbesondere die Reichweitenprognose unter Berücksichtigung des Höhenprofils und die Langstreckennavigation mit Ladestoppplanung sind aus meiner Sicht auf Tesla-Niveau. Sowas hätte VW sicher gern auch im ID.3. Wenn euch das Auto oder seine digitalen Fähigkeiten interessieren, dann schaut gerne nochmal rein. Das Video hat Sprungmarken zu den einzelnen Kapiteln. Oder teilt es gerne mit Wendfahrern im Freundeskreis, denen Elektroautos bisher zu klein waren. Wenn euch diese News gefallen haben, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.